0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 133 de Peor Caso. En este episodio, el origen de los robots. Hablándote desde los lugares más automáticos de Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Cristian Rosinque.
1: ¿Cuál es mi propósito?
0: <ríe> Pasar la mantequilla. <ríe>
1: Por Dios.
0: <risa> Este episodio está dedicado a Pedro y Octavia También le damos la bienvenida A nuevos Patreon, que les debía el saludo A Bobby Bob Salvador Toscano Archivistas de Tomos Prohibidos Constanza Wunrichse Cazadora de lo Profano Aris Villa Y Michelle Boone Investigadores de lo Oculto Muchas gracias por todo el apoyo Actualmente, en el futurista año 12.021 de la era de la humanidad, cuando pensamos en un robot, ¿qué nos imaginamos? ¿Un robot gigante que pelea con caillús? Mm. ¿Uno que pasa la mantequilla? <risa> ¿O más realísticamente, una aspiradora? <risa> Para el Black Friday me compré una rumba, así que tengo un robot en la casa. Eso. ¿Se pasa que anda atascada en Cliff? En... ¿Cómo se dice Cliff en español? Ah, como que... En acantilados. Eso. <ríe> sí. Hay acantilados en mi living room, Cristian. <ríe> que solamente la afiradora los puede ver. A lo mejor la afiradora es multidimensional. Eso. <ríe> y encuentra acantilados en el living. Eh, o simplemente un algoritmo. O sea, un programa de computador capaz de tomar decisiones. Esto es un poco más difícil de imaginar, pero podemos estar de acuerdo que Podemos definir un robot como un sistema que realiza una tarea en forma autónoma. Okay, sin, sin necesidad de conexión de poder externo, así como cable, y sin necesidad de manipulación externa, usándolo como una especie de marioneta. Por ejemplo, los robots gigantes esos de que pelean con Kaiju generalmente usan un conductor. Son como armaduras que funcionan como... Son controlados manualmente.
1: Sí, es una son, extensión de un piloto claro. o pilotos.
0: Exacto. Entonces, el origen del término robot, el origen semántico. El robot como término proviene de una antigua palabra eslava, que, se llama, que es robota, que significa servidumbre, trabajo forzado, trabajo penoso. La palabra también tiene afines en alemán, ruso, polaco y checo. Era un producto del sistema de servidumbre en Europa central mediante el cual se pagaba a cualquier inquilino en trabajo o servicios forzados, o sea, prácticamente esclavo. El término roboti para referirse a un robot no fue idea de Isaac Asimov, como alguien podría creer, sino que de un dramaturgo y periodista chico llamado Karel Kapek, que en 1920 la usó en su obra teatral Rosummovi Universalni Roboti. Los robots universales de Rosum. En esta historia cuenta... Esta, esta obra cuenta la historia de una empresa que utiliza lo último en biología, química y fisiología para producir trabajadores en masa que tienen apariencia humana, pero no tienen nada más que un alma, según la historia. Los robots realizan todo el trabajo que los humanos preferirían no hacer y de pronto la empresa se ve inundada de pedidos. Una pregunta. ¿Mm?
1: ¿No tienen más sino un alma? Es decir, tienen todo. No tienen, el...
0: Claro, no tienen nada más que un alma. No sé qué más un robot podría tener.
1: ¿Y ¿Órganos?
0: <ríe> no sé, tienen un alma. A lo mejor son una luz
1: que. Ah, sí, sí, sí. Okay, mejor. Yo
0: creo que se refiere a algo así como que no tienen conciencia. Ok. O no tienen aptitud para poder aprender, tal vez.
1: Porque si eso. Es una
0: hora de 1920, así que no lo podemos pedir tanto. Sí, sí, sí. Entonces, en, la, en esta historia. Eh, un hombre de apellido Rossum llega a una isla para estudiar biología marina en 1932. O sea, 12 años en el futuro de cuando se escribió esa obra. Ok. ¿Eh? Eh, el científico descubre por accidente un químico que se comporta exactamente como protoplasma. Excepto que no le importa que sea golpeado, dice. Porque tú sabes cómo el protoplasma odia ser golpeado. Claro. Es lo que es protoplasma. Es simplemente la parte viviente de una célula. Dentro de una célula tenemos el núcleo y el citoplasma. El núcleo más el citoplasma forma el protoplasma. O sea, es una célula. Ok. Que no le gusta ser golpeado. O sea, el químico que descubrió el científico fue una forma de materia celular. Y a un grupo de células generalmente le llamamos un animal. <risa> ¿No es cierto? Sí. Pero. No tenemos que analizarlo tanto en esta historia. Imaginemos que encuentra una especie de arcilla que él puede moldear. Eh, entonces, con esta materia, Rossum intenta primero hacer un perro y luego un hombre, pero no le funciona. Y continuando con mucha inspiración del golem, del golem, de la historia de golem de los de de, de la historia judía, claro, de la historia judía, Rossum le cuenta a su sobrino que quería demostrar no solo que Dios era innecesario para crear vida, sino que no había Dios en absoluto. El sobrino solo quería hacerse rico y así se encier encierra a su tío en un laboratorio donde puede jugar con sus monstruos y mutantes mientras él construye fábricas y usa la sustancia para producir robots por millones.
1: Rico más pato.
0: Hace como más de mil robots. Uh -huh. La obra luego avanza más en el futuro al año 2000 donde ahora los robots son baratos y están disponibles para todo el mundo y se han vuelto absolutamente necesarios porque producen a una quinta parte del costo anterior. Yo
1: el creo primer timeskip hoy... de la historia. ¿Ah? El primer time He ahí la popularización de esas historias, donde 10 años después, 20 años después. Claro, así va. Por favor, déjenme ¿sí? algo de continuidad.
0: Entonces, no hay tiempo, la gente está parada ahí en el teatro.
1: <risa> <risa> sí.
0: Eh, aunque una quinta parte del costo anterior. Yo creo que hay gente. Actualmente que gana menos de un quinto de lo que gana lo mínimo en Estados Unidos, por ejemplo. Claro, man. Pero bueno, en esto llega Elena, que es una representante de la Liga de la Humanidad. Un grupo de derechos humanos que quiere liberar a los robots. Los administradores de las. Ella va y le dice que los robots tienen derecho a ser libres. Ella dice que tienen derechos a comprar cosas que les gusten. Que tienen derecho a ser pagados por su trabajo para que ellos puedan comprar cosas. Okay. Esa es la, esa es la idea de ella. Eh, y los administradores de las fábricas lo encuentran ridículo porque solamente ven a los robots como parte de la maquinaria. Son ele como electrodomésticos. Sí. Eh, Sus intentos fallan y el tiempo avanza de nuevo y Elena ahora está anciana. <ríe> sí, rápido, sí, vamos. Rápido nomás. Vamos. Tenemos que eh, ver cinco generaciones. <ríe> sí, exacto. Sus intentos fallan, el tiempo avanza y Elena está conversando con su enfermera. Cómo, ha declinado, cómo han declinado los nacimientos humanos y cómo la economía mundial está ahora basada en robots. Wow. Un científico le muestra a Elena que está trabajando en un nuevo tipo de robot. Y Elena se horroriza al ver en los planos que el diseño tiene su apariencia.
1: Dun, dun, dun. El
0: científico le dice que es como una versión más avanzada de ella misma con todas sus funciones, si sabes a lo que me refiero. Dios. <ríe> Así tal cual. Dios. Así que Elena asqueada quema los planos. En el último acto el tiempo ha pasado de nuevo y estamos en el año 2021. Los personajes temen que la universalidad de los robots representen un peligro. Tipo Torre de Babel. Uh -huh. La historia de la Torre de Babel que todos hablaban el mismo idioma. y. No sé, estaban discutiendo algo así. Dios los, los puso a hablar en diferentes idiomas. Para que no puedan comunicarse entre ellos el mismos.
1: Salta del mundo y como que para castigar el, este orgullo humano Dios derrumbó la torre. Y para crear división entre la población inventó las, las distintas lenguas. Entonces, ahora ah, no podían sí. comunicarse los unos a los otros.
0: Entonces, eh, idean crear robots nacionales que, se pueden que no se pueden comunicar con otros robots de otros países. Pero los robots inician una revolución y asedian la fábrica matando a todos los humanos. A todos y el único que se salva es un ingeniero, porque los robots vieron que él trabajaba con sus manos, como ellos mismos. Ah... En el epílogo, continúa, ya tenemos último acto, pero tenemos un epílogo.
1: 200 años después. Claro,
0: epílogo 2. En el epílogo los robots han matado a todos los humanos en el mundo y el único sobreviviente es el ingeniero. Los robots le solicitan producir la versión más avanzada de robot que Elena había quemado. Pero él se disculpa diciendo que él es un ingeniero y no tenía conocimientos de biología. Así que oficiales del gobierno de los robots, el, ro gobierno, el robo el go gobierno gobierno-bot, los oficiales le autorizan a matar y disectar robots si es necesario para poder producir la fórmula. ¿Ah? Así que el ingeniero acepta y produce Robot Primus, que no se transforma en camión.
1: <risa> y
0: Robot Elena. Estos luego desarrollan sentimientos humanos y se enamoran. Siguiendo una corazonada, el ingeniero amenaza con diseccionar a Primus y luego a Elena. Pero cada uno se ofrece como sacrificio para que perdone al otro. Oh. El ingeniero se da cuenta que son los nuevos Adán y Eva y les encarga el mundo. Y termina la obra.
1: ¡Qué miedito!
0: Los robots descritos en la obra de Capec no son robots en el sentido popular de autómata, no son dispositivos mecánicos, son como organismos biológicos artificiales sí. que pueden confundirse con humanos. Hay una escena cómica al principio de la obra que muestra a Elena discutiendo con su futuro esposo, Harry, porque no puede creer que su secretaria Zula o suya, es un robot. Sin duda que esta obra fue una inspiración para Blade Runner y los robots que llamamos, llamamos replicantes. Y es importante porque est en esta obra donde se acuña el término robot, representa los términos autómatas o androides, que se usaban antes. Ok. Eh, autómatas. En, en este tiempo, por 1920... El término más común para referirse a lo que hoy entendemos como robot era el término autómata. Aunque normalmente asociado a algo mecánico, estos autómatas, en el sentido de máquinas, se pueden mover por sí mismos a través de energía interna y aparecen más temprano en los trabajos de Homero, la Iliada y la Odisea. Es más, según un paper titulado El Autómata Homérico y sus implementaciones, el término autómata es una palabra homérica, hay una parte en la que Zeus... Toma ahora el eliado. Vale. Hay una parte en la que Zeus se prepara para la guerra montando un carro. Un carro de esos tirados por caballo. Y luego dice, Era picó con el látigo a los corceles y de propio impulso abriéronse rechinando las puertas del cielo. No es no mucho, es una puerta automática. Pero okay. lo importante aquí es el término propio impulso. Que es una traducción de la palabra autómata. Como automáticamente. Se abrieron las puertas.
1: Vea pues.
0: Estamos hablando de una cosa que se escribió hace mil, 2.800 años atrás. Pero la visión de una puerta automática es como que te explote la cabeza en ese tiempo. Pero hay más. El Homero está imaginando una puerta automática en un tiempo donde apenas habían puertas. Lo importante es que es la idea del término automático. Por la visión de algo que algo inanimado pueda realizar un trabajo en forma autónoma. En el 18 libro de la Iliada, llamado Oplopoella, Fabricación de Armas, en la, Ili la Iliada está separada en párrafos que tienen números. Y este es el párrafo como 368. Sí. Cuenta como Hefestus. Efestus es el que había creado a, a, a Pandora. ¿Te acuerdas que hablamos de Efestus en este episodio de, la, de las cajas?
1: Sí, el dios de, de la forja.
0: Claro, si no lo han escuchado ese episodio, se los recomiendo escucharlo, que genial esa última parte, que le pusimos efectos y diálogos. Sí, y pueden te... aprender un poco más de Festus. Eh, entonces Festus estaba trabajando en su mansión de bronce. Esa era como la era de bronce, así que todo es de bronce. Cuando Tetis, y aquí dice, halló al dios bañado en sudor y moviéndose en torno a los fuelles pues fabricaba 20 trípodes que debían permanecer arrimados a la pared del bien construido palacio y tenían ruedas de oros en los en los pies para que, de propio impulso, pudieran entrar donde los dioses se congregaban y volver a casa. Cosa admirable. O sea, no sé, me imagino así como unos mini-robots que llevan una bandeja y se devuelven, pero se mueven, mueven solos así como una especie de arturitos.
1: Y como habías dicho tú, regresa nuevamente esa referencia claro. a propio impulso. lo cual Exacto, los debe... activas
0: van a hacer su trabajo y regresan.
1: Sí, se buena rumbo.
0: Se eh, aquí está formulando máquinas automáticas que sirven a los dioses y vamos allá con la visión que el autómata puede ser parte del proceso de producción. En la parte 468 dice, así habló y dejando a la diosa encaminándose a los fuelles, los volvió hacia la llama y les mandó que trabajasen. Estos soplaban en 20 hornos despidiendo un aire que avivaba el fuego y era de varias clases. una veces fuertes, como lo necesitaba el que trabaja deprisa, y otras al contrario, según efecto, efecto lo deseara y la obra lo requiriera. O sea, son fuelles automáticos que avivan el fuego y puede cambiar así la, la, la velocidad o el, okay. el, el poder que tienen. En este párrafo podemos imaginar un taller mecanizado que evoca la producción en serie, así como con brazos robóticos. Pero Homero va más lejos. ¿Podría ser que Festo, el dios de la tecnología, ilustre artífice, vulcano como se, se conocía por los romanos, pudiera construir máquinas que se mueven a sí mismas semejantes a hombres, con habilidades y conocimientos... Hacía mucho tiempo que Efesto había sido salvado por Tetis y Erínome. Y vivió por nueve años con ellas haciendo artilugios en una cueva. Lo que pasó es que Efecto era muy feo y su madre lo pateó del Olimpo por feo. <ríe> porque era deforme. ¡Qué mala! Sí, y al caer se lo rompieron las piernas, entonces quedó cojo. Eh, la apariencia física de Efecto se indica... Arseno, arsenocosis, que es un envenenamiento crónico por arsénico, lo que produce cojera y cáncer de piel. Sabías, Efecto era como una especie de Deadpool, pero además cojo. <risa> en, uh, cuando tú ves imágenes de Efectos y estatuas, se ve así como un, como típico, así Dios musculoso y buen mozo y todo. Nunca se ve así como deforme. A veces se muestra así como con las piernas un poco más chicas. Pero en la serie Rick and Morty, hay una parte donde, en el capítulo de, de Haste, donde él llama a Hefesto para que se una a su grupo. ¿Te acuerdas de ese episodio? Sí, sí. Y Hefesto no hace muchas cosas, pero tiene la mitad de la cara así como media deforme. Sí. ¿Te acuerdas? Es, es como una instancia donde se muestra deforme. Es más, más eh, precisa con la historia. Pero ahora ya estaba bien, el tiempo había pasado y tenía su propia mansión con su mega taller automatizado en el Olimpo de vuelta. Y venía Erinome a visitarlo a su taller, que es una de las mujeres que lo había salvado cuando chico. Así que por la sección 409 del capítulo 8 en la dice Sírvele hermosos presentes de hospitalidad mientras recojo los fuelles y demás herramientas, dijo y levantándose del yunque, se elevó una enorme masa jadeante que se detuvo, pero debajo de él, sus delgadas piernas se movieron ágilmente. ¿Te acuerdas que yo te pregunté a qué, a qué se refiere? Te, te pregunté una, una traducción en inglés que, que no me estaba bien clara. Porque la Iliada está... Bueno, eso lo digo más adelante. Entonces, pareciera que se tratara de un autómata que se activa la orden de, festu, de Festus. De Festus.
1: El Festo. Perfecto.
0: El pesto, eh, normalmente se cree que esto se refiere a un autómata, pero para ser honesto, y esta es mi opinión personal, hay pequeños tonos en el lenguaje que pueden dar a esto otra interpretación. La Ilea fue escrita originalmente en griego y en el estilo de Homero hace casi 2.800 años atrás, 2.783 años para ser exactos, y fue escrita en griego. A lo que nosotros podemos acceder son traducciones que varían. Y en una traducción en español evoca que es el mismo efecto, efecto el que se levanta. Él es la masa jadeante, así como que ya, y se levantó una masa jadiante, que es él que estaba trabajando. Pero la parte de que da la orden, esa no cambia. Siempre hay alguien dando la orden, y es él. Eso persiste y puede causar confusión si es que no sabemos que en los trabajos de Homero, con frecuencia, las partes físicas de los individuos, como brazos y piernas, son referidos en tercera persona. Como por ejemplo, el brazo hizo la espada, en vez de Odiseo hizo la espada. Okay. Es el brazo el que hizo la espada, no, no Odiseo o el personaje. Vamos a ver de esto más detalle en otro episodio,
1: cuando claro. hablemos
0: de la mente bicameral. Pero por ahora nos queda la incertidumbre y la posibilidad de que se trate de un autómata diferente o el mismo efecto. Entonces, aunque este párrafo igual es interesante, hay más robots en la idea que son más claros. Más adelante se di dice, por allí se movieron, movieron rápidamente para sostener su, a sus señoritas doncellas forzada, forjadas en oro con la apariencia de doncellas vivas. En ellos hay entendimiento en sus corazones y en ellos el habla y la fuerza. Y conocen la astucia obra de las manos por don de los dioses inmortales. Sí, es complicado
1: leer la idea Sí, y eso como habías dicho tú, es, se pone aún más complicado cuando tenemos en cuenta las distintas versiones y traducciones. Porque en muchos sitios donde se, se, se discute en esta clase como que de interpretaciones nos damos cuenta que para alguien algo pudo haber sido relación o confirmación de una teoría que ya tenían, cuando ah. en otro caso puede explicar de pronto el hecho de que sí aparecen autómatas eh, en estas grandes historias humanas de hace mil... ¿Hace cuánto? ¿Cuánto fue que salió la... Dos mil ochocientos años.
0: Imagínate, si no no, tienes, no estás pensando en robots.
1: Exacto, es lo ¿Cómo último. te vamos
0: a meter en la mente de Homero? Más encima, es un estilo en griego antiguo de él. Es, es bien complicado. Pero esa digamos que es como la parte más eh, ambigua, hay otras partes que son más claras. Bueno, ya tenemos dos máquinas que se mueven por sí mismas, que tienen sentido, habla y fuerza, visiones tecnológicas innovadoras. La fuerza, es decir, la característica que transforma los comandos de baja potencia en poderosos movimientos mecánicos. El habla, es decir, la construcción de máquinas que producen sonido para comunicarse. Y el sentido, es decir, la estructura interna particular, que da como resultado máquinas hábiles de aprendizaje. Según la visión de Homero, Efesto, el magnífico dios ingeniero es capaz de crear lo que conocemos como autómata, robots, considerando esta visión y los hechos presentes en la teogonía de Esiot, padre de la poesía dialéctica griega, que es como una poesía a través del diálogo, a lo que reconocemos hoy en día simplemente como la mitología griega, la, la teogonía de Hesiod más la Ilíada y la Odisea, ese conjunto de escritura, es lo que nosotros conocemos como la mitología griega. Estos libros es lo que nos queda hoy en día de creencias y una tradición oral que floreció hace 5.000 a 3.000 años atrás con su epicentro originalmente en Creta. Entonces aparece algo ciertamente preocupante para nosotros los mortales. Si recuerdas el episodio de las cajas, donde hablamos en detalle de la caja de Pandora. Zeo Furioso se quería vengar de Prometeo, y le encarga a Efecto, a Efecto fabricar una creación que semejara a la forma de los dioses para ofrecer como regalo a Prometeus. Esta creación, dotada de sentido y fuerza, fue Pandora, que es la primera mujer. O sea, Considerando a los demás autómatas creados por Efecto, nos deja con la duda. ¿Fue Pandora simplemente uno más? ¿Uno más de los autómatas? La creación más maravillosa, pero en el fondo no es más que un robot
1: me deja pensando me deja pensando porque y esto no sé si lo explico bien si uno considera de pronto digamos el dios está hecho de alguna otra materia, no es, no es algo de carne y hueso y hace crear algo que asemeje lo que ellos consideran como que, entre comillas, cuerpo. Y lo uh -huh. hacen con materiales como que, que encontramos en el mundo. Entonces se crea algo de carne y hueso. Y hay un autómata, no necesariamente el material del que el, sus creadores lo estén, estén hechos. Pero semejando vida, semejando cuerpo. Y después vuelve a otro nivel. Estas cosas de carne y hueso creando algo que asemeje un cuerpo uh -huh. nuevamente, pero con hierro y con metales y con, con otra clase de materiales. Claro. Y ahí viene como que el robot que conocemos. Y, y después el robot crea otra cosa que asemeje A lo mejor el cuerpo, es un cuerpo. ¿Con qué? Con, claro.
0: ¿con un qué? Que continúa. No sé. Usando los materiales que estén disponibles y la tecnología disponible. Sí, es, en eso, mundo.
1: Eso, eso sí me, me, me deja pensando.
0: La cabeza de bronce. En la mitología nórdica, en lo que es la mitología de Odín, que es donde Odín es el dios jefe, uh -huh. encontramos a Mimir. que A veces le voy a decir Mimir porque se me olvidó poner el acento.
1: ¿Por qué vamos a ir a Mimir?
0: Mimir, el dios más sabio de la tribu Aesir. Doblaba también como el espíritu del agua en su tiempo libre. <risa> Durante una guerra, Mimir es tomado como rehén por los Vanir, que creen que los Aesir los han engañado, así que lo... Decapitan a Mimir y mandan la cabeza a Asgard, donde la Odín Mimir, la conserva embalsamándola con hierbas para que no se pudera. ¿Yeah? Uh -huh. La cabeza de Mimir es capaz de comunicarse con Odín, revelándole conocimientos. Y hay imágenes, si tú buscas eh, eh, Odín-Mimir, vas uh -huh. a ver eh, Odín con, con la cabeza de Mimir ahí momificada. Sí. <risa> Según otra historia... Mimir residía junto a un pozo que se encontraba debajo de una de las raíces de Yggdrasil, el árbol del mundo. Ese pozo, a veces llamado Mimir's Brun, contenía. Hay un montón de R's ahí. Contenía uno de los ojos de Odín que Odín había prometido para beber de las aguas y recibir sabiduría. Mm. En otro mito, Mimir era un herrero que le enseñó su oficio al héroe Siegfried. Siegfried es como el odiseo de, de la mitología vikinga. Nórdica. Mimir, su cabeza, entonces, es una fuente de conocimiento, un oráculo, que para algunos intelectuales de la era moderna ha sido interpretada como un trabajo de alquimia. A fines del siglo XX, Arcon Daraul, la pluma de Idries Cha, autor de más de tres docenas de libros y maestro de la tradición sufi, Devota un capítulo completo en su libro Los Sufis a prometer, a proveer una interpretación a esta cabeza de sabiduría. Estamos hablando de un libro eh, pilar de la religión musulmana. Y eh, Los Sufis. Sí, sí, sí. Los sí, Sufis sí. son los que. Pero yo Entonces, sé
1: que... Crear un, el, el autor está, creó un libro basado en... En, en, en una
0: parte en... del libro provee una interpretación de esta cabeza de la sabiduría.
1: Ok. Por medio de el, alquimia.
0: Claro. Y el okay. término de hacer una cabeza como un símbolo de, del hombre completo. Ok. Como oráculo, la cabeza de Mimir ha sido reinterpretada como una cabeza de bronce tal vez también por interpretación de Talos, el guardián de bronce, otro autómata de la metodología griega y construido nada menos que por nuestro artífice favorito, Efect. efecto EFESTO. Eh, la historia de Talos. Esto es como... Eh, pero vamos a seguir hablando de la cabeza, pero hablemos de Talos. El rey Minos, de Creta, la isla de Creta. Eh, Creta era una isla que está cerca de Grecia, y por un tiempo eh, fue como medio independiente de Grecia, entonces tenemos mitología Creta y mitología griega, pues como que se mezcla. Sí. El rey Minos quería proteger su reino, la isla de Creta, pero los guardias que tenía no eran suficientes, así que Efecto le fabrica un robot gigante, que es Talos, hecho completamente de bronce, energizado con icor, el fluido, el fluido vital de los dioses. El robot patrullaba la isla y apenas veía algún barco enemigo. Acercándose con su tremenda fuerza le arrojaba piedras gigantes. Eh, si invasores lograban llegar a la orilla, los tomaba calentando su cuerpo y los quemaba.
1: ¿No tenía rayos láser? No tenía rayos láser por los ojos, sino que ah. los
0: agarraba y, lo, y se calentaba su cuerpo y se,
1: se No, Pero severo, de ambas maneras. Uh
0: -huh. Un okay. día unos aventureros lograron llegar a la isla. Era nada menos que Jason media y los Argonautas.
1: Los argonautas
0: Que regresaban de su épica aventura en la que habían recuperado o robado el bello sino de oro. Los Argonautas se realizaron al ver al gigantesco Talos, pero la hechicera Media, Media notó un perno que sobresalía del talón del robot. Antes que Talos los aplastara, Media le, produzo, le propuso a Talos hacerlo inmortal como los dioses, a cambio del perno que sostenía que sobresalía de su talón. Talos aceptó y mientras Medea actuaba como haciendo encantamientos, Jason le quitó el perno. Y tal como pensaba Medea, el Icos, la energía vital y fuente del poder del robot, fluyó como lava dejando a Talos desactivado. Lo Esta desangrelo. versión griega del mito, en su versión Creta original, Talos aparece representado con alas. Sabemos eso porque Talos aparecía en las monedas. Y en las monedas aparece con alas. Así como los. Severo. Como lo los de World of Warcraft ahora, ¿cómo se llaman los. Valkyr? Los Valkyr. No, los de la pasión Chau, ya, yeah, Los Kyrian. Los Kyrian, claro. Eh, y él es el guardián de la ley en la, en la mitología creta original. Él recorría la isla tres veces al año, dejando tablas con reglamento en cada villa. Siendo las tablas hechas de bronces. Las tablas eran de bronce. Y Talos, un imbatible guerrero. O sea originalmente en Creta había un, un tipo que era parece como un guerrero que todos los años pasaba por todas las villas repartiendo estas esta tablas con los reglamentos del, del nuevo los, los, los upgrades, los nuevos reglamentos del año y esos los entregaban en, en tablas de bronce entonces de ahí se pensó que él también era de bronce la gente pensaba, no sé se claro. imaginaban cosas, pensaban que él también era de bronce eh... Explicando por qué no era afectado por armas y flechas enemigas, a lo mejor no tenían ni idea del concepto de armadura, por ejemplo, para que Entonces, esta, esta cosa de hombres de bronce se repite varias veces, y de ahí es donde sale esto: que hay un una cosa que no es humano porque es de bronce, y después es gigante, y después, cuando Creta es como parece que dominada por Grecia o adoptada, se mezclan las historias y ahora es efectos que creó un gigante Talos que es de bronce. Cuando Talos no era más que un tipo que se basaba claro. en un cartero.
1: Sí, sí, sí. Puedo, y, poder, y le ponen alas. En la y le... piel oscura y que repartía las nuevas leyes y terminaba con claro. todo. Porque también lo de piel de bronce se ha usado para referir a gente como que de cierta complexión. Eh, hay sí, otra claro. posible alternativa. Pero ¿cómo, cómo se desarrolla las ideas? Cuando,
0: cuando estás bronceado, es bronceado.
1: Eh. <risa> exacto, exacto.
0: <risa> claro. Es verdad. Y, y tú, tú, claro. Entonces es fascinante como todas estas historias se van reinterpretando de las más antiguas, encontrando inspiración y se entrelazan en diferentes épocas y creencias. Hermano, y algunas no son más que fantasías.
1: Imagínate tú, ahorita mismo, la gente hoy día. ¿Quién es Armando Loyola? El locutor de peor caso, con sus audífonos rojos y su buena energía. Después, no sé, la... Quinta Guerra Interestalar, <risa> después encuentran como que algún archivo de un, de un voice clip de Armando y después se vuelve en la deidad de, de ondas de sonido que interpreta y que manda buena energía, entonces es como claro. que es, se vuelve súper <risa> loco.
0: En alguna dimensión tal vez.
1: Sí, en, en una <risa> dimensión hay guardado, que solo vive en un cuadrito porque es solo lo que aparece en la pantalla, entonces él, él está como que atrapado en un cubo, yo no sé qué cosa.
0: Claro. Eso pasa, el, la persona deja de ser una persona y se convierte en un personaje
1: Eso Eso eh. pasa con
0: todo, eso pasa con Trump, eso pasa con Pinochet la, la gente es que tiene una visión del el... personaje Tú escuchaste la grabación esa que Trump hizo que le, le, le descubrieron ¿no? esa grabación de esa llamada telefónica con los oficiales de Georgia. Está, uh -huh. en, está en YouTube la puedes escuchar donde él trata, trata de convencerlos de que, de que cambien los resultados. Uh -huh. Y en varias veces durante la conversación él se refiere a él como tercera persona porque ¿Cuál? él está bien consciente que Trump no es, no es él como persona, es una marca. Es claro, la marca Trump. Claro. Entonces habla varias veces en tercera persona. Ajá.
1: Me va a tocar escucharlo.
0: sí, es interesante. El, bueno, Herón de Alexandría, de Alejandría, gran representante de la era, de la era hellenística, hace dos mil años atrás, ah, escribió sí. sobre dispositivos mecánicos impulsados por vapor, agua y aire. Sus trabajos neumática y autómata fueron conocidos por la ciencia islámica, que era muy avanzada en ese tiempo, estando estado del arte de la época medieval, y reaparecieron en Europa durante el Renacimiento en los siglos XII y XIII, dando, dando origen, ahora, a artefactos reales. En el libro de 1125, Historia de los Reyes Ingleses de William de Malmesbury, hay, o algo así, hay un pasaje donde recolecta varios rumores sobre el Papa Silvestre II quien se dice había viajado a Al-Andaluz para robar un tomo de conocimiento secreto del cual su dueño había desaparecido por medio de asistencia demoníaca ¿Estamos hablando de la inspiración que dio origen al Negro Necronomicon, Cristian? Tal vez por, si te estoy le dio esto? Puede ser al Andaluz es el nombre que tenía la península Ibérica cuando estaba dominada por los turcos, o sea, España, porque hacemos claro. hoy como España era Al andaluz Hoy día y creo que Andalucía todavía existe. Sí. Sí, es una ciudad. La reputación de Silvestre II como un hechicero, estamos hablando del Papa Silvestre II, pudo haber sido solamente un esfuerzo de sus adversarios para desacreditarlo durante la querella de las investiduras. Es una es una guerra que voy en Religiosa, bueno. Se dice que se guerra dice de todos modos ¿qué que es eso, ¿Ah?
1: ¿una guerra religiosa? Eso desconozco, desconozco. De no,
0: eso. una especie de esto de cuando se quieren separar de la iglesia, reformar y todo eso. Ah, ok. estaba haciendo <risa> sarcástico. <risa> se dice de todos modos que usando sus conocimientos de astrología fue capaz de construir una cabeza gigante como oráculo, capaz de responder preguntas como sí, si, con, con un sí o un no, ¿sí? respuestas simples
1: como una computadora.
0: Más tarde, en el 2045, Gautier de Metz, en su libro Image du Monde, Imágenes del Mundo, acredita a Vergil, antiguo poeta romano, de haber creado su propia cabeza oracular. Más tarde, en 1319, Ronald Le Contrifette recuerda esta historia especificando por primera vez que la cabeza estaba hecha de bronce. Y así la cabeza de bronce reaparece varias veces más en la historia siendo un recurso frecuente por el siglo XV, permeándose en la literatura y el arte.
1: Estoy notando desde, un patrón.
0: Uh -huh, desde sus legendarios orígenes de la, de la mitología nórdica, la cabeza de Mimir, por medios cada vez más natural, menos naturales, partimos por hierbas, astrología, alquimia y luego mecánica, se transformó en la cabeza de bronce, un autómata, un oráculo mecánico capaz de responder preguntas. Severo. La imponente visión de este oráculo y como forma alegórica la podemos ver representada en el mago de Oz. Está la, esta vez la, primer, la primera película cuando Dorothy y sus amigos logran llegar al fin al ver al mago y supuestamente que supuestamente iba a resolver todos sus problemas. Se enfrentan a una cabeza gigante e imponente. Pero mirando más de cerca se dan cuenta que el portentoso mago de Oz, aparentemente una inteligencia artificial, no es más que una ilusión. Humo y espejos. Que al mirar tras la cortina se dan cuenta que no es más que un mecanismo operado por un hombre común y corriente. Que igual termina resolviendo sus problemas. <risa> en una secuela escrita por Frank Brown en 1907 aparece TikTok. Se puede ver una recreación en la película Regreso a Oz, la segunda parte del mago de Oz. Se considera que es el primer prototipo de robot totalmente autónomo. Seguido de El hombre de vapor de las praderas. De 1868. Que lo vimos en el. así que lo vimos en la historia de la carrera de autos, por alguna razón.
1: Creo que lo mencionaste.
0: Pero ese no era autónomo, era más que nada una marioneta. Eh, una versión más reciente aparece en la serie de televisión Da Vinci Demons. Que yo no tenía idea que existía eso pero son lo he estado viendo, están Stars si tienes acceso a Stars es súper buena es una, es una serie súper buena, tiene como cinco temporadas y es una visión fantástica de Leonardo da Vinci donde él es una especie de eh, superhéroe súper inteligente, resuelve misterios y usa sus astilugios, <risa> se inventan y es súper buena porque todos esos dibujos de da Vinci los usan en la, en la película okay. en la serie, van saliendo y, y se ponen es bien, viene, eh, eh, digamos, alcanza un montón de cosas en un episodio donde tiene que enfrentarse con Drácula. ¿Qué? Es buena, esta es buena, buena. El... Entonces en esa serie, en la segunda temporada que todavía no llegó ahí, eh, supuestamente Leonardo encuentra una cabeza de bronce mecanizada y él descubre que en realidad está funcionando como un fonógrafo. Pero parece que se creía que era una cabeza de bronce como una especie de robot severo Ajá. entonces eh, la aparición de robots en medios artísticos ha continuado apareciendo y uno de los avances más famosos ocurrió por el siglo XX un avance literario que cambió nuestra percepción de los robots e historias que se han escrito desde entonces cuando el escritor Isaac Asimov introdujo las tres leyes de los robots o las tres leyes de la robótica en 1942 en su historia eh, Runaround around. A run around. Como correr alrededor. En esta historia que ocurre en el futurista año 2015, dos hombres, Powell, Donovan y un robot llamado Speedy, llegan a una colonia en Mercurio para reactivar una estación minera abandonada. Descubren que necesitan Selenium para reparar unas baterías, así que mandan al robot Speedy a, conseguir a, a conseguirlo a un depósito que queda a unos 27 kilómetros, como 17 millas. Eh, Mercurio es súper caliente, entonces eh, Speedy puede resistir el calor mejor. Pasan varias horas y Speedy no llega con el Selenio. Así que van a ver qué ocurre. Cuando llegan ven que Speedy está corriendo en círculo alrededor del depósito. Y además notan que se tambalea de lado a lado mientras va girando. ¿Y eso? Cuando le piden... ¿hmm? ¿Y eso? Cuando le piden que regrese con el Selenio, eh, Speedy comienza a hablar de forma extraña. De ser humano hubieran pensado que estaba borracho. <risa> en el universo de Asimov, cada robot está programado con tres leyes de la robótica. Y en el caso de Speedy, habían dos que estaban en conflicto. La segunda ley decía que un robot debe cumplir con lo que se le ordene. Y la tercera dice que debe proteger su existencia. O sea, debía recolectar el selenio, pero el selenio era peligroso. para El, 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 el lugar donde estaba el depósito lo podría destruir a él. Okay. Y como debía tratar de protegerse, eh, cuando se acercaba se echaba hacia atrás. Pero cuando se echaba hacia atrás entraba la otra, la otra ley tiempo. que debía cumplir las órdenes que le, habían, que le habían dado. Entonces por eso es que se tambaleaba y se acercaba y se alejaba. ¿Sí? Y, y lo único que prevalece sobre la segunda y la tercera ley es la primera, que establece que un robot no puede permitir que un ser humano sufra daños. Así es que Powell decide arriesgar su vida exponiéndose al calor del planeta Mercurio esperando que la primera ley obligue a Speedy a superar su disonancia cognitiva para salvar la vida de Powell. Y el plan funciona y Speedy eh, sale del ciclo y puede reparar las baterías. Wow. Esa es la primera vez donde aparecen estas leyes. Con estas leyes, necesito decirte las leyes, cada una de las leyes son tres solamente.
1: Pues para mí no, pero creo que vale la pena mencionarlas para que estén ahí. Por si acaso alguien
0: las... no lo sabe. Pero un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Un robot, la segunda, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Y tercero, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Entonces, con estas tres leyes, Asimov es capaz de producir muchísimas historias en las que los robots son afectados por conflicto de estas leyes. Pero en la práctica, para que un robot sea capaz de solamente de cumplir con estas leyes, debería tener una inteligencia artificial demasiado avanzada para que se continuara considerando un robot y no una persona o sea, en la práctica no es posible imagínate un robot que tenga que seguir estas leyes debe debe tener eh, conciencia, debe entender
1: alguna clase haciendo? de función ya claro. más alta en lugar eso de eso ya no es un robot
0: claro, en el 2012 el gobierno de Corea del Sur propuso de Corea del Sur propuso un código de ética para los robots estos incluye, es bien largo, no son tres solamente están separados en secciones y son varias estas incluyen estándares de manufactura en las que se asegura que robots siempre podrán ser controlados serán siempre identificables y rastreables. todo lo que hagan va a ser registrado eh, entre otras cosas, derechos y responsabilidades de los usuarios, por ejemplo eh, eh, no usarlos para actividades ilícitas, o no descuidarlos o destruirlos deliberadamente y finalmente derechos y responsabilidades para, de los robots en las que entran las leyes de Asimov incluyendo que un robot no puede engañar a un ser humano y el derecho a existir sin miedo, a ser dañado o morir, tal como, como derechos humanos. En el 2017 la Unión Europea también ha preparado un código de ética para personas electrónicas y es, que se, y es de esperarse que algo más oficial se presente en el próximo futuro de modo que estemos preparados para la llamada singularidad, cuando las máquinas alcancen conciencia, un punto hipotéticamente en el tiempo en que el crecimiento tecnológico se volverá incontrolable e irreversible, resultando en drásticos cambios en la civilización humana, un punto en el tiempo en que lo más probable es que nunca nos demos cuenta cuando llegue.
1: Hay quienes dicen que ya ocurrió. Oye, curiosamente hablando de Asimov, en, en una de las obras de Asimov hay un, un, un individuo que quiere volverse como que el, el gobernador de, un, de una ciudad, pero mucha gente, le está, bueno, no mucha gente, hay, hay quienes creen que el man es un robot. Entonces yeah. le están acusando de ser robot y él dice, no, 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 yo soy un ser humano. Y durante como que un... un, un, un un discurso abierto, aparece un, otra persona y le pega un puño a esta persona que está tratando de devolverse gobernador y él le devuelve el puño, se defiende. Entonces uh -huh. dicen, no puede ser un robot porque le pegó a una persona. Pero uh -huh. al final de la historia nos damos cuenta que la persona que le dio el golpe fue un robot programado a que le diera un golpe y el, el gobierno... Y el mané... También era un robot. Entonces ah, nunca violó las <risa> leyes. Entonces, yeah. Fue súper loco esa historia. No me acuerdo cómo se llame.
0: Es como jugar Magic. he jugado Magic. ¿Te <risa> sí, sí. Un de no muy bien,
1: pero lo he jugado. Hay,
0: hay un reglamento, ¿no es cierto?, que tú tienes que uh -huh. seguir. Y, y la idea del juego, en el fondo, es que cada carta rompe el reglamento.
1: Ok. Esa
0: es la temática del juego, es romper el reglamento. Cada <risa> carta rompe el no reglamento. Sí, man. Y así, con estas tres leyes, tú puedes escribir un montón de historias que van en conflicto con las leyes. Pero hay que tener en cuenta que estas leyes las inventó Asimov. Uh -huh. él, él inventó esto. No hay ninguna razón realista que, que los robots no puedan dañar a otros seres humanos.
1: Son como que idealismos. Claro, que no para ese tiempo. O sea,
0: hoy en día, lo idealmente lo que quisiéramos de una maquinaria es que sea capaz de registrar todo lo que hace. Tal como lo hacen los programas. Los, el software va registrando todo lo que hace. Tú trabajas, por ejemplo... Entras a la cuenta de alguien, va a quedar un registro ahí. Cristian entró a la cuenta de tal, a tal cuenta, qué sé yo, y todo lo que tú hiciste va a quedar registrado. Todo el movimiento, eh, localización por GPS, del lugar donde se mueve el robot, qué sé yo. Sí. Eh, y todo eso para poder rastrearlo. O sea, imagínate que yo tengo la, la rumba, la aspiradora andando y, y se me abre la puerta y se me sale a la calle. Tengo que poder encontrarla. Si no, tengo que poner letreros ahí como, como gato perdido. Buscando. Perdí mi rumba, salió de la casa tal día.
1: ¿Le has puesto nombre a tu rumba por casualidad? ¿Le has no. puesto como un apodo? No. <risa> Máquina, es, la, el, la es la aspiradora. la aspiradora, funcione.
0: No, yo no soy muy así de... ¿Cómo se dice? Eh, espiri, espiritista. Espiri, espiritista cuando crees que todos tienen un espíritu.
1: Claro. uno de los Espiritualista. Uno de los videos más como que graciosos que he visto, es de una señora japonesa que está en su hogar, es como que un video casero de pocos segundos, y su rumba queda atascada como en un rincón Ajá. y el video es la señora como que ahí agachándose, diciéndole Gámbate, rumba-san, gámbate y en gámbate es como que tú puedes, rumba tú puedes, dale, <risa> <risa> dándole ánimo al robotico <risa> I know Ah, lo que te quería preguntar, entonces lo que te quería mencionar era esto, eh, yo sé que eh, en muchas ocasiones han habido como que intentos de empujar esta, esta imaginación para crear nuevos robots y en muchas ocasiones han habido compañías que crean una máquina con semejanza humana y la, las ponen en público, Ajá. pero en ciertas ocasiones la gente dice no me gusta, como que no, saquen ah, esto la, de acá y les, les preguntan por qué y dicen que tiene mucha... Mucha, mucha humanidad tiene, se, ame, se asemeja al ser humano mucho y, y esto les sorprendió a mucha gente que, porque no sabían que esto, esto era posible. Entonces hay una investigación y ahí hasta eh, le, le ponen plata y una de las teorías es que al, el ser humano tiene un miedo íntegro, casi como que el miedo a la oscuridad o el miedo a estar solo, miedo de estar en un bosque, eh, separado de la humanidad entonces la hipótesis dice que en algún momento de la historia humana algún depredador eh, usó la, la, la semejanza humana o la voz como que y, y, supo a, mi, eh, mimic supo Ajá, ¿imitar? Sí, imitar y desde entonces eh, nos, a, tenemos como que e, esa raya emocional que, que nos operamos hay quienes que piensan, y esto lo soportan con evidencia que existe, que dicen que en la temprana edad del, ser, del Homo sapiens no éramos los únicos humanoides bípedos que vivíamos. Entonces creen que esto puede ser de pronto un, un como que los pedacitos, los rastros de, 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 de relaciones que tuvimos con estas otras especies humanoides que, pues que ya no existen, ¿no? Entonces las matamos todas y es como que, no sé, un, una disonancia emocional con... Tecnología que se asemeja mucho al ser humano, de pronto con algo que viene de nuestra historia. Y era como que algo que quería traerte a ver qué pensabas.
0: Yo sabía que eso se llamaba Ancani que es porque el ser humano son, somos bien capaces para poder leer la, la cara, el rostro y inconscientemente podemos saber lo que está intentando el otro.
1: Claro. O sea, okay, que cuando okay.
0: el otro está usando una máscara, por, por ejemplo, una máscara nos da miedo porque perdemos el control, no sabemos qué va a pasar, a qué puede hacer. Entonces estos robots al ser tan humanizados, pero no lo suficiente para, para poder ser, eh, para confundirse, mm. vemos algo raro ahí y eso, eso nos causa así como una incomodidad. Entonces, eh, como pasó en la película eh, Final Fantasy, la primera que usaron eso y las personas que no se ven realistas, porque bueno, aparte el movimiento es bien animado manualmente, eh, en vez de capturado como lo hacen hoy en día, que es, es mucho más natural. Eh, las caras no, no, no son no son reales. y eh, en, en las películas de Pixar, por ejemplo, aunque tienen la tecnología para poder hacer eh, ca eh, caras reales como las que usan en Star Wars, mm. eh, de repente prefieren eh, usar estilo, igual que en World of Warcraft. Sí, son o sea, caricatura, Cosa que no te ponga incómodo, así que, oye, esta cara se ve extraña.
1: ¿Tú, tú crees.? ¿O qué opinas? ¿Te gustaría ver de pronto que un, un avance en, el, en, en la tecnología de, de robots y estas cosas que asemeje más al ser humano o que pase a, otro, a otra cosa totalmente nueva y distinta? ¿Qué crees?
0: Yo creo que los robots son eh, una, un objeto utilitario. Así que si quieres robots que, que atiendan a en un lugar geriátrico hacia los ancianos, por ejemplo. Buen punto. Eh, sí. O a niños pequeños tienen que tener un rostro... Eh, amigable, que no necesariamente tiene que ser superhumano, sino que una, una pantalla que tenga emojis o que muestre sonrisas y emociones o sea, que, depende, que transmite emociones de alguna de manera claro, dependiendo de la función en sí. un robot que fabrica autos no necesita tener sí, cara, no cara, tampoco. cara claro, eso sea, depende de lo que el robot hace okay. eh, los robots de eh, Boston Dynamics que son como los más avanzados que hay eh, tienen como una personalidad, tienen una cosa que tú identificas así como... Este, este robot perro que tiene una, una tenaza. Sí. Pareciera que fuera la cabeza. Hay otro que parece una avestruz porque tiene el, el culo atrás, que lo mueven hacia adelante y atrás para poder eh, mantenerse de pie. El otro tiene cuatro patas. Entonces siempre hay como una alegoría. Ahora, la, la razón por la que cuatro patas o dos patas y, eh, y con un péndulo o algo y sobre todo cuatro patas sea un modelo eficiente, es porque lo que se ha desarrollado por millones de años y, y, ha y se ha desarrollado en la, vida, en la vida que existe en el planeta. O sea, cuatro patas funciona bien.
1: Eso es, eso es muy chévere. Y también me, me recuerda al hecho de que pueden haber distintas especies que se desarrollen con los mismos atributos. Por ejemplo, claro. los, eh. Eh, los coyotes, los perros y los marsupiales Evolución Existen convergente
0: marsupiales. se llama eso
1: Exactamente, es súper interesante ese tema creo que siempre vale la pena investigarlo
0: Entonces, observar a la naturaleza para copiarla no es algo nuevo eh, correcto
1: que se ha hecho desde siempre Y como yeah. dijiste tú, no hay nada original en el mundo, bro, no. todo es lo mismo todo es reciclado, Dios mío
0: eh, eh, sep. Todo reciclado, pero reinterpretado y además que van haciendo gente nueva que nunca vieron así cosas antiguas, eh, así que no las saben es nuestro trabajo acá, mostrarles que las cosas más antiguas.
1: También creo que esa clase de información se guarda y después se espera como que la gente que esté viva ya muera, o que reciclemoslo otra vez. Claro, como
0: la cabeza de Mimir que aparece en la serie de televisión, es súper original para gente que no tenía
1: idea.
0: Y por eso es que siempre van saliendo acá cierta cantidad de años, 10 años, 15 años, va a salir de nuevo después Drácula, una nueva película, así que ya no es Bram Stoker, es como otra nueva y va a ser súper buena. Ya, eh, antes de irnos, le damos algunos saludos.
1: A continuación, un mensaje que nos llegó por Instagram, por la usuaria Ofelia Patronus. Dice: Hola, ¿qué tal? Buscando algo acerca de la Inquisición, me aparecieron ustedes. He escuchado ya varios de sus podcasts y me dan mucha risa. Al principio no sabía si los que hablaran eran de Chile, pero descubrí que por el menos uno sí. Jejeje. Así que me quedé y ahora ya no puedo dejar de escucharlos. Son muy entretenidos para mí. Sé que no todos entienden su sentido del humor. Saludos desde Valdivia, Chile. Gracias, de patrón.
0: Desde el comienzo mi idea era hacer un podcast que fuera no reconocido como nacional, sino que de todos los que somos de Latinoamérica. Que no, pero, pero a la gente le gusta escuchar su propio acento de repente se siente más confortable porque porque su propio acento. Pero salgan de la zona de confort, escuchen podcasts de otros países eh, y se van a ir acostumbrando a diferentes acentos. Y al final se van a dar cuenta que da lo mismo, somos todos iguales.
1: Y también tenemos el beneficio por lo menos de que tenemos un equipo diverso. Entonces, tenemos sí. acá el, la Colombia, Chile, y cuando en, entramos y conversamos eso se vuelve en, en un lío que a veces ni entendemos de dónde, quién está hablando, de dónde está saliendo Al la información. Claro, sí,
0: pero de a poco ya aprendemos de, sí, entre nosotros la... dos, que somos dos, pero entiendo que hay varios más países. Eh, y claro, yo escucho, eh, no sé, por ejemplo, la, el podcast este de la Tartulia, ellos son de Uruguay. Entonces tiene esos modismos que de a poco uno va aprendiendo, modismos de Uruguay. Y al final que es algo que ni siquiera se uno toma en cuenta, el acento ya no es algo que te distrae. Eso, esa es la idea, que no te distraiga.
1: claro no va el por ese contenido.
0: Claro, yo y Cristian hemos trabajado por varios años en un, en un lugar asistiendo a usuarios de Latinoamérica. Entonces tenemos conocimiento de varios acentos y nos hemos acostumbrado a hablar más o menos sin muchos modismos. Y, y sin muchos acentos, digamos. Mm. Porque sí, así sabe. como yo hablo ahora, no es igual como yo hablo ahora con un amigo en Chile. Vamos a hablar de forma eh, diferente. Vamos a hablar con acento y, y vamos a cambiar las palabras. Es como otro idioma.
1: Claro, sí. Yo cuando estoy con Malca hablando entre los dos, eso se, se lo salen todo lo gamín, todo lo colombiano ahí. Y después claro. cuando estoy con, con ustedes, hola, bienvenidos a Peor Caso. Claro, estamos trabajando.
0: Sí. Eso. Ya, eh, entonces, otro saludo. Este es de Jonathan rebollado Dice, y esto fue por Facebook. Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Lo descubrí en Castbox. Si mal no recuerdo. Sé que es Castbox. Pero, qué bueno. Gracias. Justo en una etapa de mi vida bastante difícil, con estrés, ansiedad, etcétera Solo quería agradecerles por hacerme las noches más amenas. Y aprendiendo cosas y riéndome, gracias por gran contenido. Se valora mucho su trabajo y nada, esperando el siguiente podcast ya que los escucharé todos. Saludos desde Chile. Saludos. Ah, y solo quería hacer una sugerencia que podrían hacer un capítulo sobre el estrés y sus derivantes como la ansiedad, trastornos compulsivos, obsesivos, dejándole un toque, por supuesto, dejándole su toque. Por supuesto sería interesante ver el trasfondo. Y cómo lidiar con esto que son cosas que a la mayoría les pasa y afectas Y afecta ahí algo tan común en la actualidad. Nada, eso chicos. Disculpen por la mea culpa.
1: Buenísima idea. Me que gusta
0: eso. Me da Ok. <ríe> Gracias, Jonas. Jonathan. Gracias, Jonathan. Es Johan. Johan, Johan, no te Johan, No lo voy a leer de nuevo, así que es <ríe> Johan.
1: <ríe> Un saludo más. Este nos llega por el Care Libro alias Facebook. Dice, hola chicos, soy Francisca de los Andes, Quinta.
0: <risa> Quinta región. región ¿no? Chile. Ella es Francisca Quinta de los Andes.
1: <risa> Severo. Me encanta el podcast, los escucho mientras trabajo, como muchos, porque soy orfebre y me acompañan gran parte del día junto a otros podcasts. Me encanta su amor y que hablan como chileno, que está... Que está hace muchos años afuera olvidando las palabras. Me imagino que, sí, como todos, ¿no? Hace falta esa sensación de, de, de tener un, algo en común y cuando escuchas a alguien como que de la misma tierra o del mismo trabajo. Claro, evidentemente
0: ella no está en Chile, entonces es confortante para ella escuchar a alguien sí, de Chile. Sí, gracias lo entiendo, por
1: el mensaje, Francisca. Totalmente. Y pues chileno no soy, pero sí es muy chévere escuchar a Christopher y a Armando entrar en las suyas. <risa>
0: Muchas gracias. Ya, yeah, eso es todo lo que tenemos por hoy. En el, en otros, en futuros capítulos vamos a seguir hablando de esto en forma eh, más profunda. Así que estén atentos. Y por ahora se agradece si comparten el podcast. Eh, tenemos también un Patreon. No estamos produciendo podcast tan seguido, pero tenemos como más de 130 episodios. Así que si alguien quiere apoyar el catálogo que tenemos, que ayuda a mantenerlo disponible para todos. Eh, pueden ir a patreon.com slash peorcaso, se agradece Y eh, nos vemos la próxima vez
1: Adiós Feliz año a todos, se nos cuidan Y hasta luego Humanos